0: A ver, sabandijas, ya basta de ignorar lo mejor del anime, manga y cultura pop japonesa. Este es el podcast Okina Kokorotaku, con Julio Vélez. Escúchenlo ahora mismo, o voy a destruirlos con un macan ¡Ah, cosa Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya escucharon al señor Pícoro. Esto es Okina Kokorotaku, que significa Gran Corazón Otaku. Y sí, tal cual está relacionado con lo de antes, lo que viene y lo que vendrá en todo lo relacionado a la animación japonesa o anime y el manga y la cultura japonesa, todas esas cosas que nos encantan, de repente hablaremos de videojuegos, pero únicamente relacionado con lo que viene de Japón, coleccionables, lo que ha llegado al cine, lo que ha llegado a plataformas digitales, Todas estas maravillas es Okina Kokorotaku. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram con arroba Julio Vélez, con B y Z, todo junto, y ahí ver las cosas de las que les estoy hablando a lo largo de la semana. Pero en este podcast de Spoiler Time se van a entretener muchísimo, se los garantizamos. Vamos con el primer tema que estoy seguro les va a encantar. Y para hablar de estos temas tan polémicos y tan curiosos del anime, ustedes saben que hay varios géneros, como en todo, como en las series, como en las películas, como en los cómics y como en todo, en el anime hay género para adultos. Pues bien, no es de nadie desconocido, si sabes de anime, que hay series como inter Reviewers o en japonés Ishosoku Reviewers eh, que tratan de temas bastante interesantes, picantes y que están dirigidos a un público adulto. La idea con esta animación japonesa que está basada en una serie de mangas que ya salieron a partir del año 2016, que lleva cuatro volúmenes y que a partir de hace unas cuantas semanas comenzaron a transmitirse en Japón y en algunas plataformas de streaming, van a ser dos episodios por cierto, es que empezó el público a enloquecer y de tal suerte que tanto Prime Video en otras regiones, en México nunca estuvo ni en Latinoamérica, pero en Prime Video, en Funimation lo quitaron de plano, lo censuraron. Llevaba apenas tres episodios y al tercero dijeron las plataformas, sabes qué, no más interspecies reviewers. Incluso Funimation publicó una carta donde dijo, esto no va de acuerdo con nuestro público y con el concepto que nosotros queremos presentar. ¿Por qué tanto escándalo? Bueno, se trata de un mundo de fantasía, los famosos... Eh, eh, y se cae que es, es bueno, en este caso no viaja una persona del mundo real a ese otro mundo, pero como en todo RPG o en todo mundo de fantasía pues hay chicas bellas. Lo que descubrió el autor de esta historia es que pues si hay chicas bellas entonces tendría que haber burdeles y tendría que haber lugares donde los caballeros se van a divertir con chicas muy bonitas pagándoles sus honorarios. Hasta ahí todo está bien, se entiende que es un concepto para adultos. El problema es que más allá del manga y de las novelas ligeras que salieron en Japón, está subidísimo de tono. De tal manera que cuando Funimation y Prime Video vieron de lo que se estaba pasando ahí, aunque tenía todas las categorías para adultos, pues ya no era un género para adultos en sí, sino que era crasamente hentai o pornografía. Entonces decidieron quitarla y ya ven el área en la que estamos viviendo, donde supuestamente se ofende ahí a las chicas, se les hace trata como objetos eh, es interesante porque el concepto no es tal, es eh, la gracia y el humor que manejan los japoneses, no es tan exagerado como se maneja en redes sociales, pero lo cierto es y lo que nos llama la atención en este análisis es que si sabían estas plataformas de qué se trataba el producto que estaban adquiriendo, por qué lo hicieron... ¿Y por qué lo cancelaron de esa manera? Porque los productores japoneses o de cualquier parte del mundo para venderte un producto así te tienen que mostrar un par de episodios, algunos teasers y aquí el asunto es que trasciende más allá del manga que hay partes que son bastante censurables y que aparecen sin censura alguna. Entonces pues ya desaparecieron de ahí, en otros lugares como Nueva Zelanda, en Francia sí se está transmitiendo en algunas plataformas pero en Japón mismo, en Tokyo TV, desapareció a pesar de que el horario es nocturno, de hecho esta serie pasaba en las madrugadas algo para cerrar este tema tan curioso y tan peculiar que llega a suceder constantemente en Japón la verdad es que la organización de mejora de programas y ética de radiodifusión de Japón o la BPO, esta es una organización no gubernamental pero que sí se le tiene mucho respeto. Entonces, cuando se remueve la serie del canal japonés Tokyo MX, lo que hicieron ellos fue decir que no tenía tanto sentido que se quitara y que se censurara de esa manera, si a final de cuentas es un contenido que es para adultos y que se transmite por las madrugadas. Cabe destacar que muchos no están de acuerdo con los dictámenes de la VPO porque han eh, pues, dicho que no tiene nada de malo algunas series donde claramente habla de lolis y... Si, raya un poquito en la pedofilia y que en otras regiones del mundo es un escándalo. Lamentablemente en Japón no lo es y eso causa que haya audiencias y que después eh, trasciendan en países occidentales con otra clase de ideas. El asunto es que no van a ver esta serie en nuestra región porque ya fue censurada y que lo interesante es, volvemos a lo mismo, no decimos, eh, no la condenamos ni la sugerimos mucho menos, pero el asunto es que Shosoku Reviewers Nunca debió haber estado en estas plataformas si se hubiera analizado bien el contenido. Repetimos, hay muchos géneros, hay muchas eh, catalogaciones y hay eh, para todos los gustos y para todas las edades. Lo que le sugerimos es que si te gusta el anime, checa primero si es para tu edad y checa si realmente el contenido no te va a ofender. De lo contrario, no tiene ningún caso que lo sigas viendo. Vamos con otro tema de muchísimo interés también. Uy, llegó el momento de hablar de los Crunchyroll Anime Awards 2020. Es muy interesante esto, amigos, porque pues son los premios a lo mejor del anime desde el punto de vista pues del occidente, porque estos premios pues... Aunque sí hay algún interés en Japón, pues ellos tienen un montón de premiaciones diferentes con mucha gente especializada desde hace varios años. Pero bueno, no nos podemos quejar porque Crunchyroll hizo un gran esfuerzo. Este es el tercer año consecutivo en el que están haciendo estos premios tan importantes, tan interesantes y donde este año más que nunca hicieron un gran esfuerzo para que las voces de toda América Latina y de diferentes regiones, el continente por supuesto, de Europa de varias partes, hubiera voces y votaciones sobre todo, a mí me gustó mucho, yo he tenido el gusto de participar eh, pues desde uno de los medios donde yo colaboro que es Cine Premier, pero también como identidad, como Julio Vélez su servidor, eh, y estuve anunciándolo en mis redes sociales, ahí en Twitter en arroba Julio Vélez, que iba a estar una vez más fungiendo como uno de los jueces latinoamericanos en fin, hubo varias categorías. Mejor animación, mejor director, la mejor animación del año, el mejor antagonista, la mejor pareja y todo fue muy emocionante. Apenas esto sucedió eh, en el mes de febrero, que es cuando generalmente ocurre, pero bueno, abarca todo el año porque fue lo mejor del año 2019 y en 2019 hubo series como Carol on Tuesday, Vinland Saga, Saranisami, Attack on Titan temporada 3, One Punch Man temporada 2, varias diferentes. Lo que les quiero contar es que en esta edición en especial, el anime del año, por si ustedes se lo perdieron, pueden buscar por ahí en Twitch y en YouTube los canales oficiales de Crunchyroll, pero yo se los platico. Como anime del año había varias competencias. Estaba Vinland Saga, The Promised Neverland, All Maidens in Your Savage Session, Mob Psycho 100, Volumen 2, Caroland Tuesday y ¿quién creen que ganó? Demon Slayer... Kimetsu Yonaiba ganó como mejor anime de todo el año. En cuanto a mejor animación, se lo llevó en este caso Mob Psycho 102. que pues le ganó a Demon Slayer, le ganó a Attack on Titan, a Saransami, a Vinland Saga y a Fett Grand Under Absolute Demonic Front Babylonia, eh, que no me gusta tanto como para haberlo tenido en la terna, pero bueno, no le ganó a Mob Psycho 100, que estuvo padrísimo. Mejor personaje masculino. Mi favorito, la verdad, era Nazoru Machi en How Heavy Are The Dauntless You Lift, que es este anime tan chistoso de gente físico culturista Y para mí él era el mejor personaje, pero bueno, se lo ganó el ganador del anime del año, que es Tanchiro Kamado. Como mejor personaje femenino, ahí también me dolió el corazón, porque a pesar de que sí me gusta mucho el personaje de Draftalia, de Rising of the Shield Hero, pues yo quería que ganara la preciosa chica de Kaguya-sama Love is War. Otras contendientes fueron Kohaku de Doctor Stone, Nezuko Kamado de Demon Slayer, Emma de The Promised Neverland, esa encantadora niña, y Carol de Carol and Tuesday. En Mejor Banda Sonora también hubo cosas bien interesantes y hubo una batalla tremenda porque, fíjense, estuvo el soundtrack de Doctor Stone, el soundtrack de Jojo Bizarre Adventure, el de The Rising of the Shield Hero, el de Demon Slayer, que es buenísimo, y el de Attack on Titan, que es espectacular. Pero ganó mi favorito ahí, que fue el de Carol and Tuesday. Esta serie la pueden ver en Netflix y se van a dar cuenta de que su banda sonora es extraordinaria. En cuanto a Mejor Director... Pues hubo unos bastante buenos que, por ejemplo, tenemos al genio de Yusuku Tachikawa que dirigió Mob Psycho 100. Pero en todos estos contendientes estuvo Babylon, estuvo Sarasan Mai, estuvo Vinland Saga, pero ganó, quien creen, obviamente, Tetsuro Araki por Attack on Titan temporada 3. Que como saben y están viendo seguramente en Crunchyroll, es la más espectacular de todas. En cuanto a diseño de personajes, la verdad estuvo muy reñido porque todo el año, todo el año hubo anime de muy alta calidad. Genial. Entonces teníamos el diseño de personajes de la adaptación de Doctor Stone, también teníamos el de Vinland Saga que se llevó también muchas nominaciones, el de Carol and Tuesday que fue uno de mis favoritos y mi consentido que era Kaguya-sama porque lo hicieron genial esta adaptación que logró eh, Yuyu Yajiro de la, pues los personajes que había creado Aka Akasaka. de este manga, pues no ganó, sino que ganó en este caso Dodoro. La Satoshi Iwataki hizo un diseño increíble de los personajes de Hiroyoku Asada y quedó algo padrísimo. Esta serie la pueden ver ahora mismo en Prime Video. Muy interesante. El mejor protagonista pues ¿quién creen que ganó? Senku de Doctor Stone, ahí pues aplastó a Saitama que era mi favorito, aunque su segunda temporada de One Punch Man no fue tan brillante, a Tanjiro Kamado de Demon Slayer también le ganó ahí sí perdió en Dodoro perdió Hayakuru eh, y pues fue triste porque también Emma de The Promise Neverland perdió y bueno, pues ahí fue lo interesante, Senku es un personaje muy carismático, ahí pueden verlo en Crunchyroll, la serie Doctor Stone, mejor antagonista, pues ahí sí, no había vuelta de hoja Garou fue un villano bueno pero algo débil en One Punch Man, ahí como que no me gustó, Angela en Carol and Tuesday pues más que villana pues era como una fastidiosita, pero Isabela en The Promised Neverland de verdad causaba terror y si no me creen vean la serie en Crunchyroll, de verdad que da miedo a esa mujer, da miedo a ese personaje, incluso más que Overhaul de My Hero Academia que también estaba nominado, pero ya a la hora de la hora pues resultó un enemigo de pacotilla. Eso estuvo muy padre, mejor combate, ahí también era muy difícil irle a uno en especial porque eh, Levi contra el titán Bestia en Attack on Titan de la temporada 3 fue impresionante, pero el ganador absoluto pues fue la batalla entre Rui, Tanjiro y Nezuko en Demon Slayer, es una batalla muy impresionante de una serie que también se puede disfrutar ahí en Crunchyroll. La mejor pareja, pues había varias alternativas. De eh, Given, pues ahí había una pareja, eh, Yuri, eh, digo, este Yaoi. Había, estaba en Baki también otra pareja muy interesante. En Attack on Titan estaba también bien interesante el caso de Ymir y con esta historia también. Pero los ganadores absolutos fueron mis consentidos. Miyuki y Kaguya en Kaguya-sama Love is War. Una serie que está padrísima y que de veras como pareja quedan de una forma muy padre y muy divertida, la mejor comedia también Kaguyasama, que le gana a Gretsuko, a la de las pesas que les conté, a Isekai Quartet, el mejor anime dramático pues ganó Vinland Saga que ahí se me hizo un poquito raro porque pues ahí yo sentí que debió de haber ganado Promise Neverland pero Promise Neverland ganó a mejor anime de fantasía donde yo creo que debió haber ganado o Demon Slayer o Attack on Titan Season 3. Pero bueno, este, esas fueron las votaciones de las personas y estuvo muy bien. En voces en inglés y en japonés, pues ahí es muy ambiguo porque no podemos en sí tenerlo. Yo he estado pidiéndole al comité organizador, porque soy parte del jurado, que se incluya también la mejor interpretación para un actor de voz latino. Esperemos que lo logremos el año pasado. En este caso, pues ganó la voz de Bruno Bukiriati de Jojo Brissard Adventure en japonés y en inglés ganó la voz de Billy Kamez. Eh, como Naofumi en The Rising of the Shield Hero que la verdad a mí no me gusta nada el doblaje in en inglés mejor opening, eh, ahí me dio mucho coraje porque yo estaba seguro que iba a ganar Inferno el opening de Fire Force pero en lugar de ello ganó 99.9 de Mob Psycho 100 Part 2 eh, está bien, pero por lo menos me quedé consolado y feliz porque Chicato Chica Chica ganó la canción de esta preciosa chica en Kaguya Sama Love is War y esos fueron los ganadores, amigos, de los Anime eh, Crunchyroll Anime Awards 2020. Eh, una premiación divertida. Todavía les falta un poco trabajar ahí en lo que son las, eh, la presentación, la conducción y todo eso van mejorando. Pero pues aquí lo importante son los premios. El, la transmisión en vivo pues tuvo algunos altibajos en Twitch, pero mayormente pues todo estuvo bien organizado y sobre todo los usuarios y los fans del anime quedamos muy contentos con los resultados. ¿Qué pasará el año que entra? Bueno, este año pues pinta para tener muy buen anime y seguramente tendremos grandes premiaciones a inicios del año que entra. Y llegó el momento de la reseña anime, la crítica. A finales del año pasado se estuvo estrenando en varias salas de cine en Japón Violet Evergarden Gaiden o lo que llegó aquí a Occidente como Violet Evergarden Eternity and the Auto Memories Doll. Si ustedes han estado curioseando de repente en el menú de Netflix y de repente, aunque no conozcan el anime, ven a una chica güerita muy bonita en uno de los thumbnails que aparecen en el menú. Ella es Violet Evergarden, una hermosa chica cuya historia ocurre cuando ella queda huérfana, la entrenan como arma letal de guerra, pero cuando se acaba la guerra, ella perdió sus bracitos en una de las batallas. Y lo que sucede es que ella tiene que abrirse paso en la vida, le ponen unas prótesis, unas hermosas manos mecánicas como cerámicas al mismo tiempo y entonces ella comienza su vida de nuevo como una auto memory doll, que son una especie de secretarias o mejor dicho mecanógrafas que se encargan de interpretar los sentimientos de las personas y escribir cartas de amor, de amistad, a parientes, etcétera. Los tre 12 episodios que están en Netflix están hermosos. Los pueden ver en japonés con subtítulos o los pueden ver en español con un doblaje muy bonito. Y hay una ova extra que sería el 13 episodio. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es Eternity of the Auto Memories Doll? Es una película que estuvo en salas de cine en Japón. Dura unos 90 minutos. No, no, no una película de dos horas en sí, pero tampoco tan corta como una ova. Esta película, déjenme decirles que es hermosa. Tuve oportunidad de verla. Gracias a las facilidades que me dieron nuestras amigas de Konichiwa Festival que han estado estrenando en México y Latinoamérica hermosas películas de animación japonesa durante los últimos años y este 2020 no es la excepción entonces trajeron esta película de Haruka Fujita que es un excelente trabajo junto con Kyoto Studios Kyoto Animation, que son esos estudios que si ustedes vieron en las noticias sufrieron un terrible ataque incendiario el año pasado, cegando la vida de decenas de personas, pero se salvaron estos archivos, se salvaron estos dibujos, lograron estrenar esta película que además de ser un homenaje a la vida, es una hermosa manera de recordar a la gente talentosa de Kyoto Animation, esta película no es necesario que ustedes hayan visto la serie para verla en una sala de cine o en plataformas, porque tal vez para cuando ustedes escuchen esto, ya sea difícil verla en una sala de cine pero posiblemente llegue a plataformas y la van a disfrutar sin haber visto la serie porque está concebida de esa manera como un side story, como una historia alterna que ocurre más o menos una parte en los últimos episodios de la temporada actual y de repente hay un salto de tiempo hacia lo que podríamos pensar el comienzo de la segunda temporada que ya la prometieron el asunto es que es la historia de esta chica de Violet que llega como tutora temporal durante unos tres meses con otra chica, una joven que tiene algunos problemas que van a ir viendo a lo largo de la historia que se llama Isabella York. A ella la están entrenando para ser una esposa perfecta y entonces llega a Violet a este internado para mujeres y le empieza a dar algunas lecciones muy bonitas. La película es muy bonita, da unos giros impresionantes y es muy entrañable porque si ya conoces la serie... Profundizas más en los personajes ya conocidos, pero al mismo tiempo es atractiva para aquel que no conoce no solo de Violet Evergarden, sino del anime en general por lo que se las recomiendo muchísimo para que vayan con un amigo una amiga que no conozca nada del anime o ustedes mismos si quieren curiosear con esta hermosa animación que de verdad, la dirección de arte de Miko Watanabe, el 3D que combinan con el 2D de animación tradicional de Yoji Inoguchi, las voces de Yui Ishikawa y de Minako Koboyuki son sensacionales. Regresa la música de Ivan Cole de una manera impresionante y simplemente... La ejecución, la narrativa, la animación, la música, las voces son perfectas. Violet Evergarden, Eternity and the Auto Memories Doll tiene nuestra calificación perfecta de 5 estrellas. Cuando llegue a alguna plataforma o tengan oportunidad de verla de una manera legal, no se la pierdan. Créanme, es una joya. Con esto, mis queridos amigos, ya nos despedimos. Nos despedimos de esta primera emisión de Okina Kokorotaku, el podcast de Spoiler Time sobre anime, manga y cultura pop japonesa. Antes de despedirme, yo les tenía una promesa. A quienes tienen la fineza de seguirme en Twitter, en arroba julioveles, les estuve informando que como comunicador, con más de 16 años de experiencia, pues eh, como periodista y también trayéndoles información especializada de la cultura japonesa, les debía una explicación. Y es que desde hace algunos años estuve trabajando como consultor internacional de una compañía productora japonesa llamada Yenko. Fue muy bonito porque esto se dio después de que entrevisté al señor Sunao Katabuchi, director de la película En este Rincón del Mundo, cuando se presentó en 2016 aquí en México. Después hubo cosas muy bonitas que permitieron que yo colaborara con ellos, con la empresa, de una manera más intensa. Eh, fueron algunos años de mucho trabajo, de muchas eh, satisfacciones y mucho conocimiento y a finales del año pasado participamos en la inauguración de un proyecto que se llamó Otaculatam, que entre otras cosas esta plataforma permitió traer la serie, la primera temporada de Sword Art Online al Canal 5 de México, transmitirla con doblaje latino, fue muy bonito, muchos fans se pusieron muy contentos, pero me han estado preguntando en redes sociales, en arroba Twitter sobre qué es lo que va a pasar con mi colaboración actualmente. Dicha compañía eh, cambió radicalmente sus planes, se redujo considerablemente y decidí dejar de elaborar con ellos, de ya dejamos de, de participar. Había otro proyecto en el que estuve colaborando en sus etapas iniciales tras bambalinas de otra compañía japonesa llamada My Theater. Lo que les quiero comentar para los, para los que conocen lo que he estado haciendo y lo que voy a hacer en el futuro es que no tengo relación alguna ya con esa compañía. He decidido dejar de participar. Hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, aunque los respeto y los aprecio. No estoy de acuerdo con la selección de personal, con el rumbo que llevan las cosas y con el continuo vaivén de muchas decisiones. Así es que en este momento les informo amigos, Julio Vélez ya no tiene nada que ver con My Theater y sus proyectos. Les deseo lo mejor y espero que les vaya muy bien. Y si cruzamos los caminos de nuevo a nivel informativo, será un gusto informar en lugares como este, Okina Kokorotaku y la revista Cine Premier, la publicación Otaku Shi y Spoiler Time, darles toda la información relacionada. Eso es todo lo que diría al respecto, queridos amigos, y despedirme de este primer programa de Okina Kokorotaku, el gran corazón otaku que les habla en podcast, de anime, de manga, de cultura japonesa y de todo lo que les encanta al respecto y por supuesto a mí también. Soy Julio Vélez, síganme en Twitter en arroba Julio Vélez y sayonara. Hasta la próxima.